0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И моего его ведущие Иван Филиппов, автор канала «Запасаем с попкорном».
1: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
0: Я хочу начать этот выпуск необычно, а именно пожелать здоровья Тома Хэнксу, который, как мы узнали сегодня утром, заразился коронавирусом вместе со своей женой на съемочной площадке в Австралии. Он, конечно, уже пожилой дедушка, но мы очень надеемся, что с ним все будет хорошо.
1: Абсолютно. Ну, слушай, он пожилой дедушка, но он при этом богатый дедушка. Он вовремя поймал заболевание, так что с ним точно... Мне кажется, Я все очень хорошо на это будет. надеюсь.
0: Ну что ж, а сегодня мы будем обсуждать другого пожилого дедушку.
1: Да, между Ладно, прочим, не это... очень пожилого. Слушай, ну 58 лет. Джиму Керри 58 лет. В это как-то сложно поверить, потому что когда смотришь на него на экране, ты никогда не думаешь, что ему, ну, больше 40. В самых его знаменитых ролях, за которые мы его... знаем... Вечно или... юный.
0: Мы сегодня обсуждаем сериал «Шучу» или «Киддинг», он называется по-английски, сериал канала «Showtime», второй сезон которого только что завершился.
1: Да, и многие, как я узнал недавно, многие про этот сериал даже не знают. Либо не слышали, либо посмотрели первую серию, очень удивились и не стали смотреть дальше. Так вот, мы сегодня с Лизой хотим посвятить полчаса нашего подкаста на то, чтобы объяснить вам, что это замечательная история, которую вообще непременно стоит посмотреть.
0: Это вообще действительно удивительная история, потому что у него же еще и рейтинги не очень высокие были у первого сезона. И очень здорово, что на этом фоне они продлили его на второй. И на самом деле, мне кажется, это один из самых незаслуженно обойденных вниманием Абсолютно. сериалов 2018 года, да и, собственно, этого года. Тем не менее, один из самых интересных.
1: Ну, там, и... по крайней мере, вот когда вышло первых несколько серий первого сезона, там по критике, по тому, что про него писала американская пресса, было понятно, в чем главная проблема для зрителей и для критиков. Они никак не могли понять жанр. А у Кидинку, шучу, нету, в общем, такого ярко выраженного одного жанра, потому что с одной стороны это комедия, местами очень смешная,
0: а местами очень черная.
1: Да, местами очень черная, местами очень смешная. Это сцена, где кукольник показывает Наконец представление, мы <свят>
0: дошли до любимой ваниной. Сцены.
1: Ру... Я, ну просто надо иллюстрировать всегда максимально понятным образом. Итак, сцена. Сцена, в которой японский кукольник использует для представления две руки и огромный хер. Вряд ли мы что что-то такое подобное видели в сериалах или даже кинофильмах. Но... При этом, с одной стороны, вот это все такое максимально смешное, местами даже гротескное, а с другой стороны, тема этого сериала самая трагическая, которую вообще, в принципе, можно представить. То есть это даже не драма, это прям трагедия-трагедия. История про семью, которая пытается пережить смерть ребенка. Сложно представить себе тему, на которую меньше хотелось бы пошутить. И вдруг появляется сериал, который абсолютно органично сочетает такое абсолютно, как сказать, высокое с абсолютно низким. и и он как такая драгоценность, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Это абсолютно заслуга авторов, и, я думаю, не в последнюю очередь, Мишель Гандри. Ну, и вообще тут важно, наверное, сказать, что люди, которые придумали шучу, это люди, во многом которые сделали нежно любимый многими фильм «Вечное сияние чистого разума».
0: Давайте мы тут остановимся и скажем, что если вы не смотрели этот сериал, то самое время пойти его посмотреть, он действительно того заслуживает, а посмотреть его можно, например, на кинопоиске по нашей совместной подписке с медиатекой. Да, «Вечное сияничество разума» – один из моих любимых фильмов. Я вообще очень люблю «Мишеля Гандри». Мне кажется, это человек с удивительной фантазией, удивительным каким-то подходом к кино. И здесь понятно абсолютно, когда ты смотришь сериал, почему он согласился на это все и почему он пошел в эту историю. На самом деле, я тут хочу рассказать, я почитала интервью с Дэйвом Холстейном, который, собственно, придумал. креатор, моя любимая новая шоу шоураннер, создатель и сценарист этого сериала, который, на самом деле, давно придумал эту идею. Он довольно молодой парень, ему там 35 лет было на момент начала съемок, кажется. И он долго ходил с этим сценарием, и писал он его сразу, имея в виду, Джима Керри. То есть он писал эту роль под него.
1: Ну, честно признаться, сложно. Вот ты посмотрел все эти серии, ты понимаешь, что, наверное, нет другого актера, который мог бы это сыграть.
0: Да, мне тоже так кажется. И вот он тоже так говорит, что вот, ну, как бы мы отправили сценарий Джима Керри, он долго не отвечал, и мы ходили к разным другим людям. Но каждый раз все это казалось, что как будто мы пытаемся напялить чужой костюм на актеров. И потом, наконец, он встретился с приятелем Джима Керри, как бы его партнером, продюсером. И тот ему сказал, что Джим прочитал сценарий, ему все нравится, но он очень сомневается, потому что это телешоу, и вообще как бы он считает, что когда кинозвезды идут сниматься на телевидении, это значит, что они идут умирать. И поэтому он как бы долго колебался. Серьезно. И согласился значит, он... Он
1: пожилой человек, ему 58 лет. В общем, что ты от него хочешь?
0: Ты знаешь, мне кажется, что в современном мире это уже не очень пожилой, потому что средний возраст кандидатов в президенты США, как мы знаем, это 74 года на секундочку. Так что, возможно, как бы он вполне себе еще молодой. Да, рассказываю историю быстро. Джим Керри, короче, согласился на участие в этом сериале, только когда узнал, что Мишель Гандри тоже готов. В общем, вот в этой связке они и вступили в этот проект. И, кажется, остались им абсолютно довольны.
1: Тут надо подчеркнуть, что когда Джим Керри говорит, что кинозвезды идут в телевизионное шоу «Умирать», это звучит очень смешно самом себе, потому что у него последняя О, стоящая Бумер, роль да. была в 2004 году. Это даже не про Оки Бумер, у него последний хороший фильм был в 2004 году. Их было два, это было «Вечное сияние чистого разума» и «Лемонисники. 33 несчастья». После этого сплошной трэш. Ну, как бы он разной степени ужасности, от просто не смешного до прям совсем позорно ужасного, но хитов у него с тех пор больше не было. И поэтому он пришел не умирать, а он пришел воскресать, потому что такого Джима Керри мы не видели, повторюсь, с 2004 года. Это лучшая его роль за... Это сколько у нас получается? Даже не одно десятилетие? 16 лет. За 16 лет. Ничего себе. Так, да?
0: И снова с Гандри.
1: Да, и снова с Гандри.
0: А, мне кажется, что почему, собственно, Джим Керри, да, потому что он обладает вот этой удивительной способностью максимально быстро перевоплощаться из комика и такого натурального клоуна, да, количество гримас, которые он может воспроизвести, кажется, телом, лицом, ну, вообще... Всем. Всем, да оно какое-то невообразимое. Я обожаю его комедийные фильмы, и «Тупой еще тупее». Это мой guilty pleasure уже вообще один из лучших фильмов на свете, мне
1: кажется. Я, наверное, раз 20 смотрел «Шоу Трумана.
0: Ну, «Шоу Трумана это уже такой, как бы, конечно, более высокий класс. Я про такие прям комедии, с которых он да, да, начинал. Слушай,
1: мои дети обожают «Ляму Они вот именно не сериал, а фильм с Джимом Керри смотрели, наверное, раз по 10 каждый точно. И он там действительно потрясающий, из него замечательный графол.
0: Да, ну так вот, при этом мы знаем по и тому же фильму. Вечное сияние чистого разума, да и пошел Трумана, что он еще замечательный и драматический актер, и по человеку на Луне. Как
1: и все выдающиеся комедийные актеры. Да, но,
0: пожалуй, у него вот этот контраст, на мой взгляд, один из самых ярких, да, вот этот переход из комедийного в драматическое и трагическое, практически уже состояние. Ну, и, потому что у как него как много бы... игр лицом. Да, да, это права, конечно. И то, как он умеет расставлять какие-то нюансы это прям очень круто. И действительно, здесь у него роль во многом такая автобиографическая даже. Ну, он как бы всемирно известный телеведущий, что можно сравнить с всемирно известной кинозвездой, конечно же, обожаемой детьми, в такой живущей в абсолютно всегда одном образе. И вот это мой любимый момент, когда они открывают шкаф, и там 50 этих рубашек с зелеными галстуками висят одинаковых. И Человек, который не может выбраться из своего публичного образа, должен как-то переживать на публике свою трагедию, точнее, не переживать. Да, собственно, первый сезон же про то, что он пытается это сначала как бы скрыть, а потом пытается об этом рассказать, и все его останавливают. А второй уже про то, как он, собственно, пытается в себе принять новые какие-то открывшиеся, новую искренность, скажем так. Ну,
1: ты знаешь, я совсем, что ты сказал, согласен. Я просто, наверное, это немножко иначе сформулирую. Для меня, шучу, это история про святого. Потому что он, вот если ты на него смотришь... Ну да, Далай-Лама. ...до трагедии, он святой. Он не ругается, он... Ну, как бы натурально, там вот ты причисляешь семь смертных грехов, ни один не его. Ну да, даже, даже
0: скучно немножко. Он,
1: ну, он, ну послушай, настоящий святой должен быть скучным, если, конечно, ты имеешь в виду не всяких апостолов или каких-нибудь радикальных совершенно мучеников А это такой вот во всех смыслах этого слова. И вот это испытание святого, такая история про Иову, прости Господи, на которого падают казни небесные, и как он с этим справляется и как он понимает, что ему не обязательно быть святым. И как вот вся эта что история... Что он человек Да, что он на самом деле человек. И со всеми этими историями с... тут столько тем, что я прям правда теряюсь. Потому что ты хочешь сказать, что вот детство у него было сложное, отец у него был сложный, а потом ты понимаешь, что на самом деле отец, в общем, очень даже ничего, а это мама, которая просто решила, что она ненавидит своих детей. Ну, что они сдались, абуза, да. да что они это, абуза это потрясающая сцена в доме престарелых.
2: Вы можете чувствовать все, что захотите. Все, что захотите, без всякого труда. Спасибо. За хороший совет. Это не совет. Я прочла это на упаковке презерватива. Ясно. Выход есть. Могу подсказать. Мой муж – сволочь, а своих двоих детей я не выношу. Ты их любишь? Они – абуза. Милая, забавная абуза. Но плюс в том, что всегда можно сбежать. Правда? Конечно. Ясно. Это легко. Неудачи не должны тебя преследовать
1: Или история про то, как с детьми говорить о смерти Или как с детьми говорить о разводе для меня Например, это суперважные моменты Потому что, на самом деле, в Америке Это для нас, может быть, немножко не так очевидно Но для американской культуры разговор о смерти В принципе, тема абсолютно табуированная Особенно для детей То есть там всегда рассказывают про то, что он теперь на небе Там собачка уехала жить на ферму и так далее, и так далее откровенный разговор про смерть до сих пор считается темой сложной
0: нет, ну давай вспомним прекрасный мультфильм «Тайна Коко», который вот. я отлично разбирал Ровно это, это я
1: и пытаюсь сказать. И что последнее время поп-культура начинает пытаться очень активно этот табу ломать. И что новый взгляд на мир, как раз тот, который несет наше поколение и все, кто младше нас. И дальше это о том, что с детьми нужно разговаривать искренне. И это, собственно говоря, идеология всего сезона, что с детьми нужно разговаривать искренне и о смерти, и о разводе. Хотя они во втором сезоне сделали этот удивительный нюанс про Филиппины
2: развода ведь к лучшему всем на пол всем лечь на пол всем лежать на пол я сказал прошу перестаньте за что вы так с нами Развод далеко не к лучшему. Он вне закона.
1: Я, честно признаюсь, даже как-то удивился, потому что это как бы такая подножка хорошей мысли, которую они пытаются донести. Типа, надо честно говорить про развод, и вдруг... Ну, как бы, с одной стороны, будет.
0: подножка, с другой стороны, это всегда про то, что ты должен думать о некоторых последствиях, да? Ну, как бы, что делает Джефф, герой Джима Керри? Он начинает сезон с того, что он говорит, я хочу, чтобы у каждого ребенка в доме была кукла, через которую я могу с ним разговаривать, а он разговаривает с Мной. И ему в его каком-то светлом таком мире, абсолютно направленном на добро и помощь детям, ему кажется, что это нормально. И он, он не, не понимает. понимает, почему многие родители считают, что это как бы запредельный
1: ужас. Потому что он святой, он, в принципе, у да. него нету вот этой вот системы координат, в которых живут обычные люди, да. которые сразу думают про педофилов, извращенцев и все, что ты только можешь себе представить.
0: Я, правда, в этот момент подумала с ужасом о том, как это все выдержать, но представь, что тебе, не знаю, миллионы детей каждый вечер что-то сообщают, звонят, ты должен всем ответить. Но ну, у меня просто сразу началась паническая атака в этот момент. Так вот, и мне кажется, что история с выпуском про развод такая же. Для него это важно. Он считает: вот это как бы моя жизнь, раз моя жизнь так неразрывно связано с телешоу, то пусть как бы я и там расскажу, и вообще детям расскажу, что такое бывает. Мама с папой расстаются, и честно им все это проговорю. И проговорю, как это больно. И ему кажется, что это нормально, и что это прекрасный пример. И нам в целом кажется, что это здорово, да, но ты можешь не учитывать огромного количества последствий, да? когда ему начинает говорить, а вот моя мама посмотрела как этот выпуск, и... и ушла от папы, а потом еще, Ну, ты действительно не знаешь, да, очень по-разному людей может триггернуть, но вот они превратили это в такую макабрическую историю с филиппинами и диктатурой, и несчастным, убиенным другим
1: святым. Ну, вообще, конечно... Но
0: зато это все стоило прекрасного эпизода на корабле. На
1: корабле смертельно какой-то смешной эпизод. Хотя, если мы говорим про эпизоды, то во втором сезоне, во-первых, эпизод который снял сам Гандри, кукольный, где, пока, где эпизод это шоу.
0: Да, это вообще отличный эпизод, потому что он, наверное, в любом другом шоу назывался бы бутылочным, да, такой выбивающийся да. немножко из общей структуры, совершенно необычный эпизод, в котором как бы особенно ничего не происходит. Но на самом деле он как бы стержневой для этого да. сезона и ключевой.
1: Потому что там, ну кроме того, что там проговариваются главные темы, это еще и, в общем, воплощение всего того, о чем говорили наши герои на протяжении всех предыдущих серий. Вот мы наконец видим, к чему он идет как он видит свое шоу, как он видит свой разговор со зрителем, как он представит это. Ну да, это, это его визуально. идеальный выпуск. Да, это и... его идеальный выпуск. Это, в общем, довольно важно.
0: Мне отдельно это понравилось тем, что я как раз к этому моменту начала переживать, что давно не было выпусков «Куколы», я по ним уже соскучилась, а тут прям тебе такой огромный подарок 30-минутный.
1: У меня в, во втором сезоне было две любимые сцены. Первая — это когда Дедра разговаривает с Амазоном, которого играет Эрик Робертс. И это смертельно смешно, потому что это очень точно. Это такая вот маленькая, очень тоненькая сатира на то, как устроено современное телевидение. Примерно такого же уровня была в Рике Морти». Помнишь, когда Морти решил продать шоу на Netflix? А вторая — это, конечно, разговор Джеффа и Питера, когда о нем под наркозом когда они вдруг начинают говорить стихами. И тут...
0: Рэпом ну, почти. Нет, ну там как там бы и, стихи, речитатив, и, рэп, и, песни, и и
1: песня, да,
2: и все нас вообще великая
0: сцена, вообще великий они... эпизод. Да.
2: Почему я пою, когда вмазать хочу? Я становлюсь частью тебя. А может быть мне это не нравится совсем? Питером хочу быть я злым. Когда ты злишься, важно направить злобу в мирное русло. Например, выучить новый танец. Танцы в разы интереснее драки. И вдвое полезнее. Айр, вот в чем твоя проблема. Нельзя сдерживать свои чувства и прятать их за сложной хореографией, иначе случится беда. Например, ты кого-то
1: Сериал типа «Шучу», на самом деле я с трудом представляю его на каком-то другом языке, кроме английского, потому что в английском за там, последние 30-40 лет сформировалась вот эта культура сочетания очень ну как бы возвышенной тематики и очень низкого языка потому что они же говорят местами просто матом таким настоящим конкретным трехэтажным матом но при этом это все равно дико трогательно дико на разрыв грустно и совершенно нету ощущения что ты испачкал абсценной лексикой какую-то важную тему это все равно выглядит абсолютно органично но для этого для того чтобы понять и почувствовать и как бы оценить это по-настоящему нужно, конечно слушать оригинал
0: У нас мне кажется с тобой скоро начнут читать русофобами. Мы все время говорим, не смотрите по-русски, смотрите по-английски, но это не, не не с этим связано, а с тем, что мы читаем, что любое образоведение в оригинале в целом, на каком бы языке оно ни было, всегда лучше.
1: В тот момент, когда мы, скажем, Особенно, смотрите когда вы сериал «Эпидемия» язык. на английском, тогда у нас можно будет обвинить в русофобии. Но пока мы с тобой вроде, кажется, не отъехали кукухой настолько, поэтому в общем, можем себе позволить.
0: Конечно, во втором сезоне еще выдающийся совершенно финал, и тут, наверное, стоит поговорить вообще о том, как эта история завершается. Мы с тобой вот обсуждали до подкаста, будет ли третий сезон, и, на мой взгляд, конечно, лучше бы его не было, потому что в целом эта история пришла к какому-то очень красивому во всех линиях финалу. И мне кажется, что если они будут вытягивать это в третий сезон и дальше, то это все начнет уже, ну, как проходить по второму кругу, да, и просто разрушится магия вся эта. О чем нам, собственно, очень долго рассказывает второй сезон. Там несколько тем сразу есть, и они все сходятся в одно. Во-первых, там есть тема, собственно, вот этой вины за, за гибель смерть, ребенка, да. да, за смерть ребенка. Как раз под наркозом Джефф проговаривается, что все-таки мы впервые узнаем, что он реально винит в этом свою жену, которая была за рулем. А, да, и не пристегнула ребенка и так далее. И это. Отдельный, очень сложный вопрос. Действительно, ну, вот как бы, во-первых, как тебе с этим жить, когда ты сам про это думаешь, виноват ты или не виноват? И, конечно, любая мать, наверное, считает, что в этом есть доля ее вины. Даже если бы ребенок был пристегнут, и все было бы хорошо, я думаю. И второе: вот как быть, если человек, которого ты любишь очень сильно и больше всего на свете, да, ты считаешь, что он виноват в тоже в гибели другого твоего любимого человека? И как они красиво это завершают, когда она все-таки вынуждает его, и уговаривает ей сказать, и он признается ей, что да, он считает ее виноватой, и она выдыхает на этом. Ну, то есть ей очень важно, чтобы это кто-то еще сказал.
2: За рулем была я. Обвини меня. Я не понимаю, зачем тебе это. Я осознала, что мне нужно услышать это от тебя лишь тогда, когда это сказал мужик в маске с твоим лицом. Это не... это... Так душу не излечить. Ты винишь меня в смерти Фила? Я не могу тебе ответить. Почему никто не говорит мне то, что я и так знаю? Почему никто этого не говорит? Никто мне этого не скажет. Кроме тебя. Скажи, что у тебя на душе. Хочешь продать дом? Вперед, продавай. Обвини меня. Прекрати. Обвини меня. Обвини меня. Обвини меня. Хватит. Обвини меня. Не заставляй меня. Ты винишь меня? Просто ответь на гребанный вопрос. Ты меня винишь?
0: Для меня несколько стран, ну не знаю, даже не странно, но это такой неожиданный ход, да. Ты скорее думаешь, что человек пытается максимально от этого уйти, хотя, наверное, до этого она два сезона пыталась от этого уйти, она только в последней серии готова Понимаешь, встретиться с этим уйти, лицом к лицу, собственно. да, и что, собственно, во многом из-за этого, наверное, их брак и разрушился. Во-вторых, тема важная выбора между семьей и карьерой, да, и между семьей и собой. Все в ней делают свой какой-то выбор. И вот мать Джеффа и Дидры ушла и бросила семью. Потому что она выбрала себя. да, Она сказала, ну да, что дети это обычно. А там вот... не про карьеру, а просто ну, как бы, ей было тяжело с жизнь. ними. Да. Их отец, с одной стороны, выбрал карьеру, но с другой стороны, мы знаем, что он ее построил вокруг счастья своих детей, которые сами придумали это шоу, сами его запустили, а он, как бы по сути, их просто сопровождал и помогал им. Хотя
1: этом. момент, когда Дедоров выясняет, что созданные ей куклы стоят 200 миллионов долларов, а папа ей никогда об этом не говорил, нет, папочка он, конечно, там, очень конечно, отлично да. Не, папа там выдающийся.
0: И как Дидра, на самом деле, это делает выбор: да, как она сначала выбирает дочь и отстаивает дочь, и с болью и со скрипом в сердце отдает своих кукол, а потом в финале все-таки понимает, что вот эта странная история для меня лично Я бы, конечно, не так, наверное, сделала Но она интересная тем смысле, что она не банально выстроена да, Что она выбирает все-таки Она отдает, как это называется, опеку над дочерью Своему бывшему мужу Который вообще в этом сезоне ведется как полный мудак Неожиданно В первом он вроде не выглядел прям таким уж Ну, как бы, ну, гей, гейт бывает Нормально вообще-то Мне
1: кажется, он на э, А здесь японского они прямо из него какого-то злодея он японского кукольника обиделся Я
0: понимаю, у него, очевидно, много достоинств скажем так, но он вообще-то сам изменял своей жене, да
1: ну не знаю, мне кажется, Или что, очень, не что очень, не считает. ну да, что очень многих мужчин это как наверное иначе устроено в голове.
0: ну короче, так вот я говорила про Дидру, что она понимает, что для нее на самом деле вся ее жизнь вокруг этого шоу устроилась и вокруг этих кукол устроилась, что эти куклы ей как дети, да, по сути, ну, и да, вот Астровидра и, и все это. Астровидра мой герой. да, я, кстати, ты знаешь, подумала, что будь это любое другое шоу, они бы наверное уже запустили продажу какого-то мерча, игрушек, и я бы даже хотела, чтобы у меня Астровыдру. дома была Астровидра. но конечно, когда ты думаешь про это, ну как бы Хочу ли я игрушку из шоу про смерть, трагедию, страдания, преодоление? Почему с
1: хоррис пахнет да. вот
0: садомия?
1: <свят> <свят> Был такой, помнишь, вот ближайший, пожалуй, референс, ну правда, он киношный, он называется «Убить смучи» про закулисную жизнь шоу а-ля «Телепузики». Это такая мега циничная комедия черная. Там Робин Уильямс, Эдвард Нортон, между прочим, та же самая Катрин угу. Киннер. Фильм, кстати, так себе, но очень необычный. Так вот, да, конечно, они же ее дети, и потом все-таки она понимает, что муж может вести себя как мудак, но при этом он будет заботиться о дочке, и он хороший папа, и у нее все будет в порядке. И...
0: А дочке и ее топоре.
2: Тебе пора спать. Я не могу заснуть без Долорес. Ты назвала топор Долорес? В честь Долорес Клейборн. Мой любимый фильм про топоры. Там был топорик. Дай мне жить спокойно. На. Иди спать. Обухом к себе. Не учи ученого, мам. Вкусно. Тебя дедушка научил? Нет, Долорес. Она из Тосканы. И,
1: конечно, вот этот вот момент, что у дочки есть... Топор. Топор, который ее домашний питомец, которого она укладывает спать, с которым она гуляет, который она получила в подарок на Рождество от своих родителей. И этот топор такой огромный, сука, топор лесоруба прямо, ух. И это одна из таких деталей, которая, возможно, только в пространстве этого сериала. Он такой максимально эксцентричный, но при этом за каждой его очень эксцентричной деталью скрывается какая-то или мысль, или эмоция, или что-то еще. Но ну, То есть он тонкий. Я его внутренне сравниваю с очень сложным ювелирным украшением, с очень-очень тонко выкованным там, из разного серебра каким-то кольцом, потому что он настолько ювелирно сделал местами что вызывает восхищение. Но он при этом совершенно категорически не для всех. Потому что есть люди, которые, мне кажется, сломаются на первом эпизоде, прям вот совсем сломаются.
0: Есть одна еще очень эксцентричная деталь из второго сезона, которую хочется обсудить. Это, конечно, история Себа и его деменции, которую можно было самыми разными способами рассказать и показать. И достаточно того, что он видит свою жену, которая не там находится, но то, что он за жену свою принимает чернокожего юного гея, это, конечно, только, это вот, действительно, что? только в сериале «Шучу» могло произойти. и Какие у них прекрасные нежные отношения, которые длятся всего там в одной серии. цинично и шутят уже, про да. убийство
1: Мартина Лютера Кинга. Это прям прекрасно.
0: Да, но когда ты думаешь про это, ты думаешь, вот как бы тебе надо показать, что пожилой человек, потерявший жену любимую, у которого сложности в карьере, у которого дети переживают депрессии, разводы оба, как бы съезжает с катушек, да? И как ты это можешь показать? Ну вот, а мы так
1: покажем. И, конечно, на самом деле вот в этом сериале, это такая моя профессиональная ремарка, когда ты смотришь весь сезон подряд, а я в этот раз смотрел весь сезон подряд, то ты видишь, что снимали, и писали все разные люди. Но интонационно ты этого не чувствуешь ни разу. Он весь выдержан. Ну, то есть это мастерство шоураннера, который составляет настолько сложную вещь, которую делают разные люди... А если вы когда-то в руках держали сценарий, или когда-то общались с живыми режиссерами, то это титаническая задача, что у вас совершенно разные люди сняли, и написали 8 серий, и это все равно по тональности и по тону разговора и ощущению абсолютно одинаково. Это, конечно, вы шаг абсолютно.
0: Давай поговорим про еще одну тему, тоже ключевую для всего сериала. Это, собственно, вот эта тема искренности. И договорим про эту тему, наверное, да? Мы уже начали немножко про то, как Джефф, собственно, понимает, что он может испытывать разные эмоции, что он может позволить себе разные развлечения, прекрасный совершенно тоже эпизод, где они с Питером начинают курить травку и открывают пить, для себя пить, пить и открывают для себя мир разных. Это
1: очень смешно.
0: увлечений, Земных увлечений. Как Я называется? только единственное
1: не понял, Я что забыл. они цитировали в лифте. Вот когда они пытались вызвать героя Джимми Стояк, он ему цитирует какое-то художественное произведение.
2: Вечер, торжественный бал фон Трапа. На террасе Фройлен Мария учит Фридриха танцевать лендлером Хватит за матчей В дверях появляется капитан, он хлопает сына по плечу И рука Марии оказывается в крепкой мужской руке И Наконец, вместе Их тела парят под ночным небом Австрии, достигнув полной гармонии Ничего не выйдет Будучи поглощены друг другом, они и не заметили... Как подошла баронесса он ее не любил. Никогда. Капитан отдал свое сердце Марии. А она Господу. Потому она и убежала. Тяжело дыша. Да. Краснее. Ага. От страсти. Аминь
0: они говорят про звуки музыки. Это... Конечно. Это они говорят про фильм, звуки музыки.
1: Я просто не настолько хорошо его помню, просить.
0: Нет, это просто один из моих любимых фильмов, и это меня тоже. От... словами отдельно а -а -а, восхитил. <с2>
1: не, вообще, на самом деле, вся линия их отношений, которая начинается с пересадки печени гигантского леденца и заканчивается совместным разведением какой-нибудь собаки, она очень интересная. И актер, который Питер играет. Тут в сериале шучу, очень сложно говорить про актерские работы, потому что тут все хороши. Понятно, что Кэтрин Кеннер. Джим Керри и Фрэнк Ланжелл потрясающие и затмевают все на свете, но там все, кто рядом, все точно так же очень хороши. Там прям даже нельзя сказать, кто из них не дотягивает, они там все изумительные.
0: Я говорила про то, что искренности, да, и ты, как ты в себе ее начинаешь открывать, это одна из важных тем. И как ты решаешь на искренний разговор обо всем, и в целом они все постепенно к этому приходят, да, к тому, что они сначала. Ну, как-то избегают каких-то тем, сначала избегают каких-то ситуаций и Держит разговоров, а потом все начинают про все разговаривать, и на этом все сыпется с одной стороны, а с другой все потихонечку как бы выстраивается в другую жизнь. И про то, можешь ли ты найти и вернуть потерянную жизнь, да, вот это тоже важная история про, собственно, Уилла, который пытается все вернуть назад, и мы понимаем, что все его метания в первом сезоне, вот это и там какие-то связывается с трудными подростками, начинает курить травку, и между девчонками не может определиться на самом деле. это страдание мальчика, родители которого разводятся, расходятся, и он, mm -hmm. как мы mm -hmm. понимаем, который что да, друга. который потерял брата mm -hmm. и который на самом деле просто хочет все это вернуть назад. И как это круто придумано вот с этими числами, которые он ищет. Ты такой немножко, знаешь, во многих англоязычных рецензиях я встречала словосочетание «Магический реализм», в да, общем, действительно, это можно так точно. назвать. Не только из-за вот этого пересечения мира кукол и мира людей, но и вот из-за этой истории с э, числами Фибоначчи и с тем, как он их ищет везде. И на самом деле финальный эпизод, самый, наверное, проникновенный и самый крутой. Я действительно на нем плакала. Я, мне кажется, редко плачу уже на сериалах, но здесь я не сдержалась, потому что вот эта сцена, где они находят это последнее число и находят женщину, которая живет с сердцем их сына и слушают его через стетоскоп, и вспоминают своего сына, и вспоминают вплоть до момента, когда они впервые услышали стук бьющихся сердец своих близнецов это с одной стороны очень просто сделано и кажется ну как бы довольно банальный в некотором смысле ход но с другой стороны как бы тебя весь сезон так к этому ведет что ты не можешь сдержаться здесь уже это прям очень здорово и говоря про финал мне кажется что все у них в целом будет хорошо что на самом деле финал нам намекает и он перекликается еще с первым эпизодом где мы видим их свадьбу да и где Далай Лама им говорит о том что у вас есть внутренний стержень который вам поможет все преодолеть, что, мне кажется, они его нащупали и поняли, что они оба простили друг друга и готовы пережить уже, наконец, эту страницу и осознать, что их сын умер, но части его живут в других людях, и поэтому он, на самом деле, жив и с ними. И это, ну, очень крутая мысль.
1: Как и, в общем, большинство мыслей, которые предлагает нам сериал, я со всей этой частью согласен, конечно, именно поэтому очень не хочется, чтобы они делали третий сезон. Потому что это будет как-то совсем неудачно.
0: Хотя немножко переживаю за Дидру все-таки и за то, что она выбрала кукол и отдала дочь и опеку над Она дочерью. будет дальше
1: нюхать клей, зарабатывать деньги, Господи. пойдет к психотерапевту, разберется наконец со своими проблемами. И, в общем, моя сцена, когда из нее пытаются достать механический огурец в туалете она жалуется на жизнь. и В конце концов выясняется, что нет, это она во всем виновата.
0: Все это время я сама себя
2: имела.
1: И это чистая правда. И На самом деле для очень многих людей это же очень важный момент, когда ты вдруг понимаешь, что действительно это ты виноват, это не кто-то другой виноват, а ты архитектор всей ерунды, которая происходит в твоей жизни. И мне кажется, что ее понимание того, что она виновата, это один из катализаторов решения отдать ребенка, потому что она же должна за ребенка не ответственно нести всякую.
0: Но, с другой стороны, она, мне кажется, еще понимает, что дочка их довольно взрослая и самостоятельная, и она всячески это показывает, чтобы справиться, собственно, с тем, что родители живут отдельно, с тем, что можно жить с папой. И мне кажется, она в ней видит какую-то силу, тоже и стержень, который позволяет, да, и топор легче на это решиться все-таки. Единственное, что, мне кажется, они слили в этом сезоне, это вдруг там опять появляются какие-то девочки вокруг э, Уилла. Но зачем они появляются? Ну, Знаешь, то, пусть это как она бы на появляется, минут потому что она, потом она страшная, обаятельная,
1: и, и она говорит «My sorry». <как> и это так трогательно, я просто прямо... Хотя смысл особенно он действительно несет.
0: Хорошо, на этом мы завершим обсуждение сериала «Шучу». Который на... мы
1: призываем вас непременно посмотреть.
0: Да, и которое мы призываем создателей не продолжать. Ред, редкий случай, когда мы просим людей не продолжать сериал, хотя он нам очень нравится. И напоследок давай прочтем одно из писем, которое нам пришло. Как Девушка по имени Анастасия нам написала про наш выпуск об утреннем шоу. Она хочет обсудить момент с Ханной, помнишь, когда мы говорили, что, в общем, все понятно, почему Ханна так поступила и почему она так переживает. Но вот как я выяснила, и там в нашей группе тоже было обсуждение, что не все люди понимают сцену с Ханной и Мичем в отеле, когда Мичи ее как бы соблазняет, и они занимаются сексом, и они не понимают, почему, собственно, Ханна не ушла в этот момент, ничего не сказала, и как бы в этом тоже есть доля ее ответственности. Вот такой подход. Буквально она пишет следующее. Ситуации харасмента нужно искоренять женщинам, оказавшимся в такой ситуации, помогать и поддерживать, безусловно, но я не понимаю, как найти и удержаться на грани, не впадая в крайности. Ну, то есть, как разобраться, если женщина пошла на секс, а потом решила, что это была ошибка? Вот Ханна говорит, мне нужно было отеческое тепло, а как понять, какое ей тепло надо, отеческое или нет? Она же молчала, и в попытке самой себя оправдать она может обвинить мужчину в психологическом принуждении.
1: Слушай, мужчины, конечно, не умеют читать мысли. Конечно, теоретически можно понять точку зрения нашей слушательницы, но там же, если я все правильно помню, Хан же и объясняет, что она замерла, она не могла в этот момент принять никаких решений. Она была в уязвимом положении, и самое главное, это вещь, кстати, которая качует из разговора в разговор. Вот сколько бы разговоров в Фейсбуке или в реальной жизни я не вел про мету, все время это все упирается в одну важную деталь. Мало людей понимают, что мету это не столько про секс, сколько про неравенство двух людей. Когда речь идет про двух людей, которые не зависят друг от друга ни финансово, ни подчинением, ни чем-то еще, ни статусом, тогда бывают нюансы. Но когда один, безусловно, радикально более могуществен, богат, влиятельен, ты напрямую от него зависишь, то тут сразу включаются совершенно другие механизмы. И любая реакция и любой паттерн поведения в этой ситуации должен быть другой. Он не может быть такой, как вот просто между обычными людьми, состоящими там в дружеских отношениях, только что как, там в клубе, я не знаю. Слушай, да, угодно. с
0: одной стороны так. И на самом деле тут очень важный момент, что очень здорово, что наши слушательницы и многие другие люди не понимают, почему она повела себя так, точнее, ничего не сделала, потому что я думаю, что они, скорее всего, слава Богу, не оказывались в такой ситуации. Но на самом деле ты можешь даже почувствовать себя так не в ситуации с кем-то вышестоящим тебя или с начальником, да, или с каким-то всемирно известным человеком, а просто потому, что ты настолько офигеваешь, от неожиданности происходящего, и настолько теряешься, и тебе настолько тяжело в этот момент, что ты действительно можешь растеряться и не сказать эксплицитно «нет, я не хочу». И это вообще очень сложный вопрос, который сейчас обыгрывается, с одной стороны, комедийно, с другой стороны, в общем, это вполне себе, наверное, реальная тоже ситуация, когда люди перед сексом добиваются вербального... Письменного, письменного. Письменно. Согласия, типа «да, ты согласен, ты ок с этим, все ок, поехали». А здесь, что мне в этой сцене нравится, то, что она действительно показывает, что харрасмент и... Такие ситуации могут возникать не только, когда какой-то мерзкий мужик тебя силком прям заставляет и принуждает, не знаю, неважно, не обязательно мужчина, может и женщина быть, но что это может произойти и вот так, да, что человек считает, что просто то, что девушка зашла к нему в номер, уже само по себе означает, что в принципе она готова на все, и что он в принципе в своем статусе может от нее потребовать чего угодно.
1: Ну да, ну это то уже про что мы с тобой. Да, говорили. и мы про это выпуске.
0: много говорили. Да. А, ну а про то, что человек замирает и не может ответить как-то радикально, мы еще... Помним из сериала «Плавое воспитание», который мы тоже обсуждали, да. да, где девочка в автобусе не понимает, как ей реагировать на мужика, который буквально... И что а -а -а, она может сделать с этим? Мастурбирует на нее, да, и что ей с этим делать, и она просто теряется, и не может даже в автобус дальше садиться. Ну, то есть вы не можете предсказать, какая будет реакция у разных людей, она тоже бывает разная, кто-то более эмоциональный и жесткий, кто-то менее эмоциональный. Вот Ханна оказалась таким человеком, который с этим не может справиться, и нам история с ее самоубийством в итоге это показывает, что она до конца не смогла и себя, я думаю, за это простить тоже, почему она сама действительно не пошла и не сказала нет. Ну, то ну, не мне встала, кажется, что не у нее нет".
1: проблема была. Не столько в этом моменте, сколько в том, что она, вернувшись в Нью-Йорк, не сделала это.
0: Ну, я думаю, что там много наважилось, ну, да. Что ты, что ты себя винишь сложно... и за то, что да, тебя в тот момент потом вещь. она, как бы, побежала и пыталась об этом рассказать, ее заткнули, и она тоже ничего не стала с этим делать. Да. да. Ну, то есть, конечно, она признает долю своей вины, и поэтому отчасти она совершает самоубийство наверное, и поэтому тоже. Но все-таки говорить, что она виновата в том, что этот секс произошел, ну, это, мне кажется, довольно сильное утверждение для такой сложной ситуации. Нет, да, конечно. Но в любом вот. случае спасибо вам большое за письмо и за мы ваш отзыв. Письмо. Пишите нам, пожалуйста, еще на почту подкаст собакакинапоиск.ру. А еще можете писать в группу, у нас есть группа в Фейсбуке, она называется в предыдущих сериях. Да, можно писать все что угодно, от отзывов на сериалы до рекомендаций, что нам посмотреть, обсудить, так и... Комплиментов. Комплиментов или критики в адрес наших... Выпусков. И комплиментов. И комплиментов обязательно специально для Вани. Пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes и пишите нам там тоже отзывы, мы их тоже там читаем. А еще нас можно слушать в Яндекс.Музыке, в Кастбокс, в Дизер и теперь еще и в YouTube. У нас там тоже теперь появился канал. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Следующий выпуск мы с вами планировали записывать как обычно и хотели обсудить в нем сериал «Чужак», который вышел на HBO, а в России его показывает «Кинопоиск» и «Медиатека». Сериал «Чужак»-то мы обсудим, тем более, что вы за него проголосовали в нашей группе в Фейсбуке, но вот как обычно не получится, потому что за эти выходные мы с вами успели оказаться дома в вынужденной самоизоляции, чтобы никому не навредить. Так что будем писать подкаст также из дома, удаленно, и посмотрим, что из этого получится, но мы очень надеемся, что в качестве он никак не упадет. А вы, пожалуйста, будьте к нам снисходительны, потому что, возможно, следующие несколько выпусков придется слушать именно в таком режиме. Смотрите хорошие сериалы, Слушайте наш подкаст и берегите себя.